0: Levante bem alto sua Bíblia e diga: Essa é minha Bíblia. Eu sou, eu sou o que ela diz que eu sou. Que eu, sou. Eu, tenho. eu tenho o que ela diz que eu tenho. Que eu tenho. E eu posso. eu posso o que ela diz que eu posso. Amém tema de hoje, silencie esse tagarela que tem dentro de você, vamos repetir juntos, silencie esse tagarela que tem dentro de você, quantos tem um tagarela dentro de você mesmo? Só os que têm levante a mão, se você não tem, você é um agraciado do Senhor, amém? Marcos capítulo 5, versículo 28 diz, porque pensava se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, vamos orar, Senhor fala conosco nessa manhã, traz a Tua Palavra ao nosso coração, que venha o Teu Espírito agora conduzir o Senhor, todo, todo esse momento, seja momento de graça, momento Senhor de refrigério, momento de clareza, de crescimento, em nome de Jesus… Amém Estou em busca de amadurecer a nossa igreja em várias áreas em Vários momentos Deus tem falado comigo sobre a necessidade de amadurecimento Quando eu falo amadurecer a igreja, não estou pensando em paredes Estou pensando em pessoas, em líderes, em gente que está aqui Que Deus quer amadurecer E às vezes nós temos essas vozes internas dentro de nós Essas vozes falando conosco e elas se manifestam, às vezes, durante o dia, quando você está sozinho, nos momentos que você está em silêncio, às vezes, em momentos até estranhos, como no culto agora mesmo. Essas vozes vão falando conosco, coisas do tipo: você não é bom o bastante. Às vezes, eu tenho a sensação que eu estou pregando aqui e eu estou lutando contra vozes internas que estão dizendo para vocês, olha, você veio aqui, mas você não consegue parar de pensar, ah, você não será o suficiente, as coisas não vão dar certo, você não é tão inteligente assim como você imagina, você vai perder tudo, já sentiu essa voz falando com você? Seu marido vai embora, sua casa não vai conseguir ser mantida, a velhice está chegando, E o que, que você vai fazer da sua velhice, como é que você vai se virar, como é que você vai se cuidar, ainda não aconteceu, então não vai acontecer mais, eu acho que eu vou ficar sozinho, acho que eu vou ficar sozinho, eu nunca imaginei, mas eu acho que essas coisas que eu estou sentindo aqui no meu corpo, é o sinal daquela doença que a minha tia, prima, avó teve, essas vozes internas, elas vão falando conosco, e a gente tem que conviver com elas, às vezes elas estão lá no meio de um filme que você está assistindo, e de repente aparece uma cena e ela ativa em você esses pensamentos, às vezes você está no meio de uma pregação, e de repente você começa a ficar calmo, ouvindo a minha voz, dizem que minha voz acalma, não sei se é verdade ou não, a minha esposa diz que não, mas tudo bem, ela diz que minha voz irrita, mas quando você vai ouvindo a voz... E de repente você vai pensando, e agora, como é que eu vou fazer com a minha vida? Como é que vai ser o meu futuro? Eu não sei, às vezes comigo, é naqueles momentos que você fica sozinho. Eu estou falando de vozes que você não, não quer compartilhar com ninguém. Você não vai chegar para o seu marido ou para sua esposa e vai falar, sabe, eu tenho pensado assim. Porque se você falar isso para eles, eles vão dizer para você ah, para de pensar nessas coisas ruins, pensa em coisas boas, não é? Nossa, está amarrado, está repreendido, você não consegue falar, então comigo, geralmente é quando a Lupe vai para o quarto, e aí eu vou para o escritório, e lá eu me tranco a porta, e eu fico ali pensando, e daqui a pouco começa a vir coisas do tipo, e agora, se começar de novo aquele negócio da igreja ficar fechado como é que nós vamos ajudar? O que é que nós vamos fazer? Essas doenças aí que estão aparecendo? E você começa a ter esse diálogo com você. Escute. E esse diálogo ele vai esmagando você. Ele vai pressionando você. Às vezes não está acontecendo nada. Você sabe que amanhã você vai acordar e vai, vai viver mais um dia. Pensando em hoje, você está aqui, você está no meio do culto. Você está ouvindo um louvor maravilhoso que o Ministério de Louvor da ministrou para você. Mas mesmo assim você se sente esmagado. De manhã eu, eu vi as nove, às nove, algumas pessoas aqui. Enquanto eu falava sobre isso, dava para perceber que elas estavam aqui com presentes fisicamente, mas mentalmente elas estavam tão longe... Porque havia tanta pressão dentro delas, pressão, essa angústia amassando você e pressionando você e você... Começa a olhar para a tua vida e você fala assim, olha, não tem nada de concreto, nada de real, mas eu não consigo parar de pensar, eu não consigo parar de pensar nessas situações, eu não vou conseguir, eu não vou vencer, não vou avançar, ah, não vou conseguir realizar, o meu tempo passou, eu estou muito velho para isso, as coisas agora eu preciso... E essas vozes esmagam a gente de tal maneira que a gente não consegue descansar, você não consegue é, desfrutar o que Deus deu a você. Você não consegue pegar o momento que você está vivendo agora, o presente e, e fluir nesse presente e dizer Senhor obrigado por esse dia, porque você está se sentindo pressionado com isso e, e parece que o diabo, ele sabe como apertar os botões. Ele sabe aonde apertar você para que essas vozes comecem a falar mais alto dentro de você. Às vezes é um post que você vê nas redes sociais e automaticamente aquele post começa a aumentar a sua voz dentro de você e você começa a dizer, está vendo? Aquela amiga sua já está lá em Miami você está aqui ainda morando em, na freguesia do O. Não sei onde você mora. Né? Sua amiga está lá. Olha lá o teu vizinho, trocou de carro de novo. E às vezes não são nem coisas materiais, é coisas físicas também. Eu, por exemplo, às vezes eu estou assistindo um filme e o diabo sabe onde me apertar. Às vezes eu recebo uma ligação, me lembro de uma pessoa também que que eu costumava conversar da minha família e ligava para ela com frequência, e quando eu ligava para ela, a conversa era boa no começo, era agradável, mas de repente ela falava algumas coisas que eu apertava o botão certinho dentro de mim, e quando eu desligava o telefone eu estava meio ansioso, meio preocupado, porque fulana ficou doente, o Beltrano está morrendo, não sei quem está, olha, estava com uma tosse parecida com a sua. Não é assim? Não é assim? E aí você desliga o telefone, você vai para casa. Eu acho que as grávidas vão entender melhor essa história, como como o diabo sabe apertar o botão certinho, né? Aonde que ele vai, aonde que ele tem é tocar em você, onde que ele vai falar para que essa voz aumente. Eu não acho que a voz vem do diabo, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer para você que ele sabe como te assustar. Ele sabe como fazer você ficar é, começar a gritar com você mesmo. Ele sabe como ativar esse tagarela dentro de você e ele para de para de falar, ele fica falando, ele fica falando o tempo todo e você não consegue ouvir mais nada. E, e eu me lembro que quando essa pessoa falava comigo, esse tagarela aumentava, ele ficava falando o tempo todo dentro de mim, coisas que vão acontecer, é porque fulano, porque você é seu plano, porque... E, e você às vezes começa a olhar para isso, e você começa a se perguntar, se questionar, por que que isso está falando tão alto dentro de você? E, e aí tem uma questão interessante, porque você não precisa só fé para viver o dia mal você não precisa de fé só para viver o dia, o dia que as coisas estão, sabe, pesadas, a gente fala muito sobre o dia mal sobre vencer com fé, esse dia difícil, e a gente tem que ter fé para viver seu dia difícil, mas a gente precisa ter fé, muita fé para viver o dia bom, porque geralmente quando está no dia bom, assim, não vai durar para sempre, ah, esse tagarela de mim, ele nunca falou para mim assim, o ano que vem vai ser melhor que esse, ele sempre fala... Ah, tá. Quando, aliás tem um ditado que eu acho que viu pastor, que deviam ser proibidos nas igrejas, mas eu já vi evangélico falando quando a esmola demais o santo duvida, eu não sei, não tem o santo irmão, como é que você vai falar isso para mim? mas eu já vi crente falando isso para nós é, eu fico pensando, não é assim? já vi o crente falando para você também? e a gente fica com isso na cabeça, né? meu Deus, tá tão bom é, tá bom, então vigia, porque quando tá bom ó, vou te falar Tava bom, estava bom, mas ó, não dura muito. Eu, eu, eu acho que esse tagarela ele me esmaga. Esmaga você? Ele, ele vai te pressionando de um jeito que às vezes você não consegue sair você está vivendo nada de ruim mas você parece que está mal você está vivendo um tempo até que você diz obrigado Senhor pelo dia de hoje obrigado porque eu estou aqui mas você não consegue dizer obrigado porque você está pressionado, está angustiado e você precisa de fé para viver esse tempo você precisa de confiança para viver esse tempo você precisa de graça para viver esse tempo e eu acredito que esse tempo esse tagarela ele tem chegado aí nos momentos mais difíceis desses tempos e tem pressionado ainda mais a igreja, pressionado ainda mais o povo de Deus. Tem gente aqui que talvez fale assim, pastor, mas por que o senhor está pregando? Porque a gente precisa de maturidade para vencer esse tagarela. E a maneira da gente vencer esse tagarela que existe dentro de nós, esse falador, esse, esse que não para de falar, lançar pensamentos, é que as palavras que ele levanta contra nós precisam ser vencidas com a palavra. Porque você vence palavra com palavra. Você não vence palavra somente dizendo, oh, legal, tudo bem, eu vou esquecer. Você vence palavra contra a palavra. Foi assim que Jesus venceu a tentação. Ele usou as palavras que o inimigo lançou sobre a vida dele com a palavra. E disse, a oh, assim diz o Senhor. E é isso que a gente precisa, às vezes, desenvolver na nossa vida. Esse, 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 essa luta que a gente está passando. Então, às vezes você está lá. Tá tudo bem. Mas aí você vai fazer a sua comida e vai preparar a comida e... E no meio do arroz você começa a falar, é, talvez seja a última vez que eu vou fazer arroz para essa família. É, nunca pensou isso? Não, glória a Deus pela sua vida. Mas eu sei que tem homens que já pensaram isso. Não sei se fazem arroz, mas já pensaram em outro momento. Falei, é, ele sabe como apertar os botões. A verdade é que às vezes a gente precisa pensar se essa fé, ela está nos... Alimentando, se essas palavras estão alimentando a nossa fé ou se está alimentando o nosso medo, porque a gente é o que a gente come, e a gente tem comido essas palavras de dia e de noite, e às vezes a gente nem percebe, e se você continuar falando com você do mesmo jeito que você está falando, talvez você nunca saia do lugar onde você está, talvez você fique preso, travado com essas palavras às vezes a gente não percebe que a gente fala do mesmo jeito há muito tempo e a gente não consegue sair do lugar, o problema dessas palavras não é apenas aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está falando para nós mesmos e ouvindo de nós mesmos, esse não é só o problema, o problema é que essas palavras nos impedem de ouvir e de enxergar o que Deus quer falar conosco. Quando a gente está ouvindo muito alto essas vozes, não dá para escutar o direcionamento que Deus tem para nós. E o direcionamento é, é, é esse, Deus diz a sua palavra, eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Mas eu não consigo ouvir o pensamento de Deus, porque eu não consigo parar de escutar o meu pensamento. Então aquilo que Deus está querendo falar para mim, aquilo que Deus está querendo direcionar para a minha vida, aquilo que Deus está querendo mostrar na minha vida... Eu não consigo ouvir porque eu estou só ouvindo as mesmas ladainhas que eu sempre falo para mim mesmo. Enquanto eu estou escutando tudo isso, eu não consigo ouvir mais nada do que Deus quer nos dar. Então tem uma série de sonhos enterrados, uma série de planos enterrados, uma série de pensamentos que você não consegue levar para frente, uma série de ideias que estão dentro de você que você não consegue realizar, porque você precisa primeiro silenciar essas vozes. Se você não silenciar essas vozes, você não consegue ouvir o que Deus quer te dar direcionamento. E eu creio que Deus te trouxe aqui nessa manhã, não para você ficar ouvindo as vozes falando com você que você não pode, que você não consegue, que você está velho, que você não tem, mas você veio aqui nessa manhã para receber um direcionamento de Deus para a tua vida. Você veio para ouvir o que Deus quer para falar com você, mas a única maneira de Deus poder falar com você é que se você abaixar, rebaixar e, e silenciar. Então, cale-se essas vozes dentro de você para que você possa ouvir os pensamentos que Deus tem a seu respeito. Deus tem pensamentos ao respeito dessa igreja, Deus tem os pensamentos a seu respeito. Então o problema é que às vezes a gente se acostuma a ouvir as nossas vozes e acha normal, a gente fala, não, mas eu sou assim mesmo, eu sempre que penso essas coisas acontecem, todo mundo pensa, e é verdade, todo mundo pensa, Por isso que eu perguntei todo mundo levantou a mão, mas eu aprendi que se eu continuar ouvindo essas vozes, tem coisas que eu não vou poder realizar, porque essas vozes vão impedir de eu acreditar o que Deus quer fazer na minha vida, e o que Deus quer fazer na minha vida não tem nada a ver com o que essas vozes estão falando dentro de mim. E então eu sei que tem sonhos aqui que estão adormecidos, tem projetos que não vão sair do lugar, tem gente que não vai fazer nada diferente a semana que vem, porque está ouvindo demais essas vozes. E Deus te trouxe aqui, nessa manhã, para silenciar essas vozes. Para que você possa ouvir os direcionamentos novos do Espírito Santo de Deus. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Mas, Pai, eu não consigo ouvir os pensamentos que o Senhor tem a meu respeito. E Deus diz: por que você não pode ouvir os meus pensamentos? Porque os meus pensamentos são mais altos que o teu. Deus, eu falo mais alto, eu grito mais alto. Mas a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que o meu eles são mais altos em plano, em sonhos, em desejos, em projetos, mas os meus são mais altos em volume, em barulho, em grito, eu não consigo receber o que Deus tem para falar para mim, então quando eu não consigo receber, eu não consigo avançar, eu não consigo acreditar, e aí eu começo a enterrar projetos, planos e sonhos, começo a enterrar ideias, é como se você tivesse recebido uma profecia, e alguém dissesse para você, assim diz o Senhor, você fala, aleluia, Deus manda te dizer, oh glória, e nessa profecia a pessoa diz, olha, Deus vai fazer assim, assim, assim com você, e o ano que vem você vai viver isso, isso isso, e você diz, eu creio, mas quando você sai daquele lugar, os teus pensamentos começam a dizer para você, mas como vai ser isso? Como é que isso vai acontecer? Ah acho que essa pessoa falou para mim porque ela gosta de mim, acho que ela me viu meio chateadinha, quis me dar uma, uma moral nova, um ânimo novo, e aí você começa a deixar com que essa voz interna fale mais alto do que a voz profética que Deus tem para falar para você, mas Deus tem falado conosco que esse tempo é tempo de caminhar no profético, na voz do Espírito, no som do Espírito, na direção do Espírito, mas eu não consigo fazer isso, enquanto as minhas vozes internas são maiores, enquanto eu acredito mais do que esse tagarela medroso, assustado, preocupado, ansioso, fala mais alto do que a voz profética de Deus para a minha vida. Então Deus fala, olha, se você quiser viver algo que eu tenho para você, e se você quiser experimentar isso que eu quero fazer na tua vida, e quiser descansar naquilo que eu já lhe dei, que eu já lhe entreguei, que já é teu, quiser descansar naquilo que você já conquistou, porque a gente precisa de mais fé às vezes para descansar, do que para inventar um dia mal quando o dia mal vem na nossa vida, a gente fala, não, Deus está comigo, tudo eu posso naquele que me fortalece, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Ele vai fazer, Ele vai dar uma palavra, Ele vai dar um escape, eu não vou desistir, mas quando a gente tem que descansar no dia bom, dizer assim, obrigado, obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui, obrigado porque eu cheguei nesse lugar, obrigado porque o Senhor tem feito isso na minha vida, é tão difícil, é tão difícil, então Deus fala para mim, olha, você tem sonhos que estão morrendo, você tem projetos que você está abandonando, tem portas que eu estou abrindo, que você não está entrando, porque você está ouvindo mais essas vozes internas, do que aquilo que eu quero falar para você, mas eu sei, o pensamento que eu tenho a vosso respeito, e você não consegue conhecer os pensamentos que eu tenho a seu respeito, porque você ouve mais essas vozes do que a minha voz, então afasta agora Senhor, nessa manhã, afasta agora nessa manhã, esse inimigo que fica apertando esses botões e trazendo situações, e rebaixa agora nessa manhã, essa voz interna, essa voz barulhenta, essa voz amedrontada, assustada, para que nós possamos receber nessa manhã direcionamento, coragem, autoridade a direção do Espírito para fazer aquilo que Deus tem para fazer nesse tempo na nossa vida, Rebaixa agora essas vozes que só falam de problemas e desgraças, esses pensamentos descontrolados, essa mente agitada que não para de pensar seja tranquilizada no poder do Espírito Santo e que todo ataque do diabo que vem lançando imagens, sons, histórias conversas, pensamentos dificuldades, que aquelas pessoas que ele levanta às vezes para você se encontrar, como eu disse, às vezes aquela, aquela irmã grávida, ela entende isso, porque ela tá, eu lembro quando a Lupe estava de oitavo mês de gravidez, e nós fomos na loja comprar um vestido, oito meses, uma barriga linda, bondondinha, coisa mais linda, e ela está na loja andando, e de repente, assim, sabe, toda pesadinha, e ela para, fala, eu quero um vestido, e a moça diz, nossa, que barriga linda, ela fala, ai, obrigado, quantos meses você, eu estava aqui atrás, assim, paradinho, olhando, é, e ela disse, quantos meses, ela falou, eu tenho oito meses, ai ah, que benção! você sabe que eu tenho uma prima, que no oitavo mês ela perdeu o bebê, e eu atrás assim, assim. <risos> que desnecessário, que Deus afaste essas vozes de você agora em nome de Jesus, e rebaixe as vozes que você já guardou dentro de você, para que Ele possa trazer a palavra nova, viva e eficaz, a palavra que vai alimentar o teu coração, a palavra que vai restaurar a tua vida, a palavra que vai tocar você, a palavra que vai te levantar, a palavra que vai te dar autoridade, porque a palavra que você está falando para você, se vença com a palavra de Deus. Então o texto que eu li diz assim, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto ficarei, porque pensava, pensava, essa mulher querido tinha tudo para não pensar, ela tinha tudo para dizer, não tem jeito, não tem forma, não tem condição, eu já gastei todo o dinheiro, eu já gastei tudo o que eu podia, já são muitos anos desse sofrimento, mas ela pensava, e se ela podia pensar em coisas boas, você também pode, meu irmão, nessa manhã, ela pensava, e eu fico pensando que ela pensava coisas que não existiam, ela pensava coisas que eram impossíveis, ela pensava coisas que além da realidade dela, ela estava pensando em coisas que ela não tinha tradição, nem conhecimento, nem memória, nem paradigmas, para dizer, olha, eu já vi pessoas tocarem nas horas das vestes e serem curadas, eu já vi pessoas que passaram por problema que eu passei e serem libertas, ela não sabia muito sobre Jesus, ela não entendia muito sobre o que Jesus estava fazendo, eu acredito até que naquele momento Jesus se vestia como rabino, andava como rabino tinha discípulos ao redor dele como se fosse um rabino, ele tinha pessoas ele discutia com os doutores da lei e aquela mulher pensava ela pensava dentro dela, dizia assim se eu apenas tocar nas horas nas vestes dele se eu tocar eu vou ser curada e o processo de tudo que essa mulher vai viver é porque ela pensava o milagre vai acontecer, porque ela pensava, e ela pensava e dizia, Senhor, se eu tocar nas olas das vestes, de, desse homem que é santo, e talvez alguém pudesse dizer para ela, mas você já viu isso alguma vez? Você já teve essa experiência? Não, você sabe que está errado o que você quer fazer? Porque uma mulher com fluxo de sangue naquela época era considerada impura, e ela não podia tocar na hora das vestes de um, de um homem, ela podia ser apedrejada, você sabe que está errado o que você quer fazer, mas ela pensava, ainda que eu não tenha tradição, ainda que eu não tenha referências, ainda que eu não tenha paradigmas, ainda que eu não tenha memória a respeito disso, Deus está dizendo para mim e para você, pense naquilo que é bom, do que Deus pode fazer na sua vida, silencie essas vozes, ela pensava, como uma mulher de 18 anos de sofrimento conseguia pensar nisso? E a gente com tantas bênçãos não consegue pensar, seja sincero, eu não sei, talvez vocês, eu talvez não tenha chegado no nível espiritual de vocês, sinceramente, acho que tem, vocês estão muito cheios além do meu nível espiritual mas a maioria das vezes a gente passa uma, duas, três batalhas, a gente começa a dizer, Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, eu sei fazer não eu não, eu não, hum, imagina, 18 anos, e ela pensava, se eu apenas tocar na hora das vestes de alguém podia dizer, mas você já viu isso mulher? Não, mas eu sei. Alguém podia, as vozes internas delas podia dizer para dentro dela mesmo. Você sabe que se você fizer isso, você vai morrer, né? Você sabe que você vai ser apendejado. Eu vou ser curada. Porque palavra se vence com... Palavra se vence com... Palavra se vence com... Palavra se vence com palavra. Vence com, palavra. Então ela foi eu imagino, eu não sei porquê. eu imagino que ela foi, é assim que eu imagino esse texto, eu imagino ela toda encolhida, ela não queria que as pessoas soubessem, né? E elas também não queriam que as pessoas, talvez tivesse alguém na multidão que conhecesse assim, ei, você está fazendo o que aí, você não pode estar tá aí, você está fazendo aí, sai daí mulher, <risos> mas ela foi encolhida mesmo, e eu fico imaginando, de onde você tirou essa ideia? Da onde você tirou essa ideia que se você tocar na orla das vestes vai ser o suficiente para você curar? Da onde você tirou isso? Quando a gente silencia as vozes internas e afasta essas, esses ataques do inimigo, Deus vai te dar direcionamentos, ideias e planos que vão além dos seus paradigmas e das suas tradições religiosas. Deus vai além, querido. E aquela mulher então vai passando e eu fico imaginando que... Ela vai tentando aqui e, e de repente um discípulo entra na frente... E daqui a pouco vem... A Bíblia diz que tinha uma multidão ali... Então ela está andando e, e de repente ela está chegando perto de Jesus e fala... Vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora e não dá... <risos> eu não sei, eu, eu imagino que não consegue... Porque eu, tem muitas pessoas ali... Mas de repente ela dá aquele toque de fé... E Jesus para e fala... olha quem me tocou? E, e é incrível, porque os discípulos falam, como assim Jesus? Quem te tocou? Você sabe que Pedro é atrapalhado, ele fica esbarrando em você o tempo todo, fica dando tapinha. Ele... Eu fico imaginando o Pedro agitado do jeito que era, deve ser aquele camarada que todo tempo fala assim, e aí Jesus, como é que você está? Está tudo bem? Está na benção? Tamo junto. Não é? Jesus, para quem me tocou? E, e, e aquela mulher fica quietinha e ela. Jesus falou, não, não, porque quem me tocou, foi de um toque diferente. Porque de mim saiu virtude. Porque ela pensava. Hoje Deus tem virtude para sair nesse lugar. Porque nós pensamos que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, vem das mãos de Deus. E quando nós pensamos assim e tocamos a Jesus assim então virtude do Senhor vem sobre as nossas vidas a graça de Deus vem sobre nós e ela quietinha disse fui eu eu que foi mulher o que, que você está falando mulher eu Eu toquei na hora das vestes dele. Por que, que você tocou na hora das vestes do mestre? Por que, que você fez isso, mulher? Está maluca? Porque eu pensava que se apenas eu tocasse na hora das vestes dele. E é nesse momento que a gente fica sabendo, aleluia, o que ela pensava. Como a gente ficou sabendo o que ela pensava? Porque aquilo que ela pensava se tornou realidade. E aquilo que se tornou realidade, ela testemunhou da glória de Deus. Então eu sei que ela pensava porque Marcos escreveu. E como é que Marcos está sabendo disso? Porque ela contou para Mateus, ela contou para Pedro, ela contou para João... Ela contou para os discípulos. Hoje Deus está falando para você. Eu quero revelar planos que você não conhece. Mas o que você pensa. Impede de você ouvir o que eu tenho para fazer na tua vida. Então hoje eu rebaixo as suas vozes desse lugar. Crio um ambiente de fé. Silencio essas vozes e afasto o inimigo de você para que você possa entender que se essa mulher com 18 anos podia pensar, você também pode pensar naquilo que eu quero fazer na tua vida. E se você quiser receber direcionamentos, você precisa silenciar suas vozes. Então, sabe, eu fico pensando que Deus de uma certa maneira quer trabalhar nas nossas inseguranças. A gente está vivendo um tempo de muita insegurança nós estamos inseguros com o nosso futuro, seguros com a política, inseguros com a saúde, inseguros com, a, com o futuro do país, seguro com o mundo, seguro com as guerras, mas além dessas inseguranças todas externas, nós estamos inseguros, dentro de nós, a gente precisa começar a trabalhar essa insegurança, e a nossa insegurança se disfarça de muitas formas, ela se disfarça às vezes de grosseria, eu já vi gente com medo ser grosso, já vi maridos porque estão muito inseguros e ansiosos e ouvindo demais essas vozes dentro deles, tratando as suas esposas de uma maneira áspera. E as esposas não entendem por que eles estão assim, porque esse é o jeito que eles aprenderam de lidar com a insegurança. Eu já vi pessoas, por exemplo, que quando estão inseguras, elas dizem assim, não, não, eu não quero fazer parte disso, é, isso não é para mim, eu, eu, eu não gosto muito disso. Eu me lembro de uma vez um rapaz que quis dar uma passagem de, de, de avião para a família dele. E a pessoa da família dele disse assim, de graça, e depois ele disse, não, eu não gosto de viajar. Ele tinha medo, eu estava inseguro. Depois viajou e gostou. Nós temos um jeito de lidar com a nossa insegurança, o nosso jeito de lidar com a nossa segurança às vezes é dizer, não, eu, 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 eu não vou tentar de novo, eu, eu já sei que isso não é para mim, já não dá mais tempo, já passou a minha fase, já... e essas vozes então vão usando a nossa insegurança e elas vão criando uma série de desculpas dentro da gente, umas palavras que a gente vai alimentando, que estão tudo baseado nessa insegurança, nesse jeito de lidar e hoje Deus fala para você, você precisa dar um jeito nisso se você quiser receber o que eu tenho para você, você precisa descansar, você precisa confiar, você precisa ter fé para viver esses momentos que eu tenho para você, então às vezes a gente recebe aquela palavra profética, mas a pressão vem tão grande na nossa vida e vem tão cheia de, 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 de lutas dentro de nós, que a gente não consegue nem se alegrar com a palavra que a gente recebe, porque a insegurança está dentro da gente, e hoje eu quero ministrar isso na sua vida, você precisa pegar essa insegurança e falar, Senhor, eu vou dar um basta nisso, porque enquanto eu estou preso nessa insegurança, enquanto eu estou me defendendo, e eu, eu volto a dizer, a insegurança tem disfarces, ah, não pense que a insegurança é só medo, tremedeira, susto, não, ela tem disfarces. as pessoas inseguras sabem disfarçar, eu quando estou inseguro, ninguém percebe, ah, você não me conhece inseguro, eu inseguro, eu falo, não, isso aí eu vou pensar mais com mais calma, porque não sei se isso é uma boa... Eu acho, acho que não é o momento exato, não, é coisa linda. Quem vê eu falando assim vai dizer que eu estou inseguro? Vai nada, vai dizer, ah, pastor está sendo sábio, ele é um homem sábio, não estou com medo mesmo, viu gente? Ele se disfarça. E às vezes a gente não percebe que ele está tão bem disfarçado e bem integrado e conectado com essas vozes dentro de nós... E a gente já se tornou parte desses pensamentos, então você não consegue avançar, você não consegue receber o novo, você não consegue viver algo de bom, você não consegue descansar, a porta se abre, mas você não consegue entrar, Deus prepara um momento para você, um banquete na presença dos seus inimigos, diz a palavra de Deus no Salmo 23, mas você não consegue sentar na mesa, porque você fica olhando, meu Deus será... <risos> tem um inimigo ali, tem um inimigo aqui, mas ele preparou o um banquete para você sentar na mesa e ficar tranquilo, e Deus vem falando comigo, filho você precisa dar um jeito nessa insegurança, como você vai viver os meus pensamentos, que são mais altos que os seus, pensamentos de paz e não de lhe fazer mal, se você não consegue pensar, nas coisas boas que eu preparei para você, você precisa dar um jeito nessa insegurança, você precisa dar um jeito nessa insegurança, você precisa dizer Senhor eu confio no Senhor, o mesmo Deus que me sustentou aos cinco anos, é o mesmo Deus que me sustentou aos 12, é o mesmo Deus que me sustentou aos 20, é o mesmo Deus que me sustentou aos 30, e é o mesmo Deus que vai me sustentar aos 60, aos 70. Ele nunca me deixará, Ele nunca me abandonará. Se essa mulher podia pensar que seria curado, você pode pensar que o melhor de Deus ainda está por vir para a sua vida. Você pode pensar que Deus tem portas para serem abertas, que ninguém pode fechar. Se ela podia pensar depois de 18 anos que ela gastou tudo, que se ela só tocasse na hora, não precisava falar, não precisava conversar, não precisava ser ministrada, não precisava ouvir a voz, não precisava ter profecia, não precisava ter revelação, não precisava ninguém chacoalhar, não precisava ninguém balançar, assim diz -se o Senhor, não precisava nada disso. Ela só precisava tocar e ela seria curada com todo esse ambiente que Deus está criando nesse lugar, Deus está dizendo para você, Ei, eu trago os seus pensamentos agora, porque eu quero trazer direção, quero trazer renovo para a tua vida, e as suas palavras se vencem com as minhas palavras, as suas palavras dizem para você, sabe, eu não estou me sentindo tão legal hoje, eu não estou me sentindo tão bacana, eu acho que eu não estou bem, já se disse isso para você? Não estou legal, não tô acho que minha fase passou. Estou que nem aquele jogador de futebol que está que em uma fase ruim. E Deus fala assim, talvez você não esteja gostando de você, mas você continua sendo amado por mim. E você diz, sabe, eu me sinto tão sozinho, eu me sinto tão sozinho, não tem ninguém, ninguém. E Deus fala para você, porque palavra se vence com, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E você fala assim, eu não tenho força, eu não tenho mais força, eu não tenho mais força, eu já lutei 18 anos. E Deus fala, tudo, tudo você pode naquele que te fortalece. E aí você olha para você mesmo e fala assim, eu sabe de uma coisa? Eu acho que agora é o fim, acho que agora não vai ter saída. E Deus diz para você, coragem, ainda tem uma Roma para você chegar, porque palavra se vence com... Diga comigo... Palavra se vence, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E às vezes tem momentos da sua vida que você está tão angustiado, tão ansioso. Você fala, Deus, eu não sei, olha, tem isso, tem isso, tem aquilo. Jesus fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, recebe. E você fala, Deus, mas eu estou com medo, eu estou com medo. E Deus diz, eu não te dei espírito de covardia, nem de medo, mas de coragem, de equilíbrio e de sabedoria. Porque palavra se vence com palavra. Às vezes nós estamos olhando para nós e falando, Senhor, assim, sabe de uma coisa? Eu vou dizer uma coisa, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Já disse isso para você várias vezes, então a palavra de Deus fala para você, Ei, pare de dizer essas palavras para você, vença palavra com palavra, ao invés de você dizer não consigo, diz assim: eu sei que o meu Deus é o dono do ouro, da prata, tudo ele pode, tudo é possível ao que crer, tudo. Tudo é possível ao que crer levante sua mão e diga comigo tudo é possível ao que crer você precisa entender que o que eu estou fazendo agora, é um exercício com você, eu dizendo, eu dizer, olha, essas palavras não vão sair porque eu preguei, elas não vão sair porque você ouviu essa mensagem, eu estou rebaixando as vozes, expulsando o satanás daqui, mas estou dizendo para você, você precisa vencer a palavra que está falando com você, esse tagarela dentro de você com a palavra, e a palavra diz para você querido, que Ele é o teu Deus, Ele nunca vai te deixar, aleluia, porque você é, o que a Bíblia diz que você é, porque você tem o que a Bíblia diz que você tem, porque você pode o que a Bíblia diz que você pode... então a gente olha para essa mulher e a gente percebe que ela não tem nenhuma palavra, ela não tem o paradigma, ela não tem a tradição, ela não tem referência, ela não tem memória, mas ela tinha uma coisa poderosa ela conseguia controlar os pensamentos dela, você tem palavra, memória, tradição, milagre, referência, curas, mas nós somos uma geração que não consegue controlar os nossos pensamentos, mas ela conseguia controlar os pensamentos, porque a Bíblia diz que ela pensava, se nessa manhã, eu começar a pensar, que se eu apenas tocar na orla de Jesus das vestes de Jesus na orla das vestes de Jesus eu serei eu serei é isso e toda vez que você começar a ouvir esse tagarela falando com você você fala, calha a boca ele começar a falar com você você diz, calha a boca <risos> parece grosseiro, mas às vezes a gente tem que ser duro com esse tagarela não tem? e tem que dizer para ele, olha, porque ela pensava, eu não sei se dá para entender isso, mas às vezes você precisa olhar para esta galera e falar assim, fique quieto, porque ela pensava, e se ela podia pensar, depois de 18 anos, depois de gastar tudo o que tinha, depois de passar por todas as lutas, depois de ser humilhada, depois de saber que religiosamente não podia fazer isso, e ela ainda continuava pensando, eu posso pensar que Deus tem algo bom, preparado para mim, nesse tempo, você recebe essa palavra hoje na sua vida? Eu quero terminar assim, silencie isso que está esmagando você, silencie esse tagarela que fala com você, e toda vez que esse tagarela falar com você, e toda vez que esses pensamentos vierem na sua mente, você vai dizer para você essa semana, ela pensava, esse vai ser o seu gatilho, esse vai ser a sua força, quando você começar a escutar que você não pode, você vai dizer, ela pensava. Quando você falar que você vai, não vai acontecer, que os problemas vão, não vão te consumir, você diz, ela pensava. Toda vez que você começar a pensar, mas está demorando demais, ela pensava. Toda vez que essa voz começar a falar tão alto, que você não conseguir escutar o direcionamento de Deus, você vai dizer, elas pensavam todos nós temos essas vozes internas todos nós lutamos com elas há fases que elas se manifestam nos momentos mais difíceis, momentos mais simples momentos bons ou ruins mas se eu não silenciar essas vozes o inimigo sempre vai usar situações momentos, problemas para ativar essas vozes na minha mente, pensamentos tóxicos, ideias tóxicas nessa manhã Deus está afastando o inimigo, silenciando as vozes, para que você possa tirar planos, projetos, ideias, que estavam aí envelhecendo dentro de você, e se tornarem realidade, porque Deus sabe os pensamentos que tem ao vosso respeito, mas também silenciando essas vozes para que você possa descansar diante de tudo aquilo que Deus já fez na tua vida, e de tudo aquilo que você está vivendo, porque a gente precisa de mais fé para descansar, às vezes do que para viver o dia mal. Então, o jeito de Deus trabalhar conosco com isso é que a gente vence a palavra com a palavra. E a gente precisa às vezes olhar para nós assim que essa insegurança, disfarçada em sabedoria, em jeito, em timidez, em isolamento, ou grosseria, é só um jeito da gente aumentar mais essas vozes mas quando nós começamos a pregar para nós mesmos, e começamos a dizer, tudo bem que você não se sinta amado, mas a Bíblia diz que você é amado, tudo bem que você não se sinta capaz, mas a Bíblia diz que Deus usou pessoas que eram infinitamente menos capazes que você, e Ele levanta aqueles que não são capazes para fortalecer, porque a palavra de Deus fala que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar, sabe? Tudo bem que eu sou as coisas loucas desse mundo, não tem problema, porque é desse jeito que Deus faz mesmo porque você vence as palavras com a palavra, mas lembra que aquela mulher podia pensar, mesmo depois de 18 anos sofrendo, tristecida e magoada, ela podia pensar, e você também pode pensar, nas coisas boas que Deus tem para fazer, e essa manhã, Deus convida você, para tocar nas olhas de Jesus, se você está pronto para tocar nas vestes de Jesus, fica de pé no teu lugar, Vença teus medos, as tuas inseguranças, os teus pensamentos, os teus problemas, suas palavras, aquilo que você diz para você mesmo que não vai acontecer mais. E levanta sua mão e diz assim: Eu sei, e eu penso que se eu tocar nas velas deste de Jesus, eu vou receber a cura, a promessa, a libertação. Em nome de Jesus. Dá então, glória a Deus aqui, exalta o Senhor.